0: Wir neigen oft dazu, als Menschen einfach in Extreme zu verfallen. Wir kritisieren die autoritäre Erziehung und landen bei der anti-autoritären Erziehung, wo sozusagen wir einfach das Eltern bestimmen über Kinder ersetzen durch Kinder bestimmen über Eltern. Und letztlich hat niemand damit gewonnen.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Nora Imlau zu Gast. Nora ist Journalistin und Buchautorin und setzt sich dabei vor allem mit Familienthemen auseinander. Nora wuchs zusammen mit ihren Eltern in einem reformpädagogischen Internat auf. Hier kommt sie schon früh mit pädagogischen Diskussionen und Ansätzen in Kontakt. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über Noras Kernthema der bindungsorientierten Elternschaft. Heute klären wir, was genau das eigentlich bedeutet und dass es sich dabei um viel mehr als nur um einen Fahrplan fürs erste Lebensjahr handelt. Heute haben wir im Podcast die Bestseller-Autorin und Kolumnistin, ich nenne jetzt nur diese zwei Sachen, du kannst gerne ergänzen, an Nora Imlau. Nora, als allererstes mal schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Was der ein oder andere nicht weiß, ist, wir kennen uns ja, wir haben schon einmal einen Kaffee zusammen getrunken und über dieses und jenes gesprochen, vor allen Dingen über das Bücherschreiben, weil du ja, ich sage jetzt mal, nicht nur ein, zwei Bücher geschrieben hast, sondern die Liste so lang ist, dass man sich da gefühlt durchkämpfen muss. Nicht wenige davon sind auch zu Bestsellern geworden. Deshalb jetzt als allererstes mal, an welchem Projekt arbeitest du gerade, beziehungsweise <lacht> darfst du darüber sprechen?
0: Ein bisschen. Also man arbeitet ja meistens an, als schreibender Mensch an mehreren Projekten gleichzeitig. Es ist jetzt gerade ein Kinderbuch von mir erschienen. Das heißt, was meinst du denn so viel, kleines Krokodil? Das ist so ein ganz nettes Buch über Traurigkeit und dass es okay ist, traurig zu sein und dass das auch nicht immer sofort weggedrückt werden muss, so traurige Gefühle. Das ist jetzt gerade erschienen und ich arbeite an weiteren Kinderbüchern, die so ein bisschen fortführen, was meine ersten Kinderbücher so aufs Tablet gebracht haben, nämlich so Ideen, wie man sozusagen letztlich die Inhalte meiner Bücher für Erwachsene, bindungsorientierte Pädagogik, übersetzen kann in liebevolle Kindergeschichten, Vorlesegeschichten. Und ich arbeite auch an einem Buch für Erwachsene, für Eltern, das im Jahr 2024 erscheinen wird und das ein großes Entlastungspotenzial hat für Eltern, die viel mit Schuldgefühlen und schlechtem Gewissen sich herumtragen. Das darf ich erzählen, sonst noch nichts.
1: Ist aber spannend, weil es ein bisschen mich an ein Buch von dir erinnert, das ich selbst gelesen habe. Da kommen wir vielleicht auch gleich mhm. zu, weil Entlastung ja auch sehr viel damit zu tun hat. Das habe ich von einer sehr schlauen Autorin äh, gelernt, Aha. Grenzen zu setzen. Mhm. Vor allen Dingen, was ähm, die Arbeit der Mutter angeht. Interessant auch, du setzt ja quasi die Serie fort. Ne? Das mhm. erste ähm, Kinderbuch von dir war Und was fühlst du, Känguru? Mhm. Und da ging es dann auch um die starken Gefühle mhm. und jetzt... So dieses Zulassen von Traurigkeit, ja, genau. das hört sich sehr, sehr spannend an. Ist es trotzdem so, dass du so Sachen aufzählst noch, die du machst? Also du bist zum Beispiel ja im Elternmagazin einfach feste Kolumnistin mhm. oder sagst du... Wenn dich mal jemand fragt, weil du zufälligerweise irgendwo, ah, das hat sich jetzt schon so eingebürgert, ich, letztens habe ich gesagt, in der Bahn sitzt. Ich bleibe mal bei der Bahn, weil wenn ich in der Bahn sitze, hat man immer sehr viel Zeit, mhm. miteinander zu sprechen, weil irgendwas kaputt geht. Sagst du dann auch einfach Autorin und das mhm. war's oder?
0: Also ich sage meistens wirklich erstmal, ich bin Autorin. Und dann fragen Leute meistens nach und sagen, oh, habe ich vielleicht schon mal was von Ihnen gelesen? Und dann sage ich meistens... Haben sie Kinder? <lacht> Dann vielleicht. Aber es ist tatsächlich so, und das ist ja bei vielen Kreativen so, dass es irgendwann schwer wird, alle Berufsbezeichnungen zu nennen, die man so irgendwie hat. Ne? Also ich ich habe angefangen als Journalistin und mittlerweile sage ich meistens Autorin, weil ich deutlich mehr den Schwerpunkt im Moment aufs Bücherschreiben lege als auf die journalistische Arbeit. Schreibe aber auch immer noch journalistisch. Bin Kolumnistin, bin Familienexpertin im Fernsehen. Halte Vorträge und Workshops und bilde Erzieherinnen fort und mache viel Social Media, wo man immer gefragt wird, sind sie Influencerin? Weiß ich nicht, wie du auf sowas antwortest, du wirst immer Bildungsinfluencer genannt. Ne? Also manchmal wird mir das auch so zugeschrieben, so Familieninfluencerin. Gleichzeitig verkaufe ich keine. Produkte für Familien, sondern ich verkaufe, wenn überhaupt, einfach Ideen für ein zugewandtes, modernes Familienleben. Also es wird dann irgendwann so ein bisschen breit gefächert und ich habe mal in einem Zeitungsinterview gesagt, eigentlich ist es mein Job, Nora Imlau zu sein. Und das ist es so ein bisschen. Also irgendwann läuft das alles so zusammen und das ist manchmal total schön, ne? weil alle diese unterschiedlichen Bereiche ineinander greifen. Und manchmal ist es aber auch bisschen schwierig, weil man dann zu so einer Projektionsfläche wird. Ne? Und dann natürlich irgendwann die Menschen sich so ihr eigenes Bild davon bauen, wer man ist und sich daran orientieren und sich daran auch reiben und irgendwann diese Projektion nur noch sehr wenig damit zu tun hat, wer man eigentlich selber ist.
1: Ich fand gerade zwei Sachen total spannend. Erstens Bion Katilatu, ich glaube in der dritten Folge dieses Podcasts, also das ist schon 30 Folgen her, hat tatsächlich dann so ähnlich geantwortet hat, gesagt, eigentlich ist es mein Job, Beyond zu sein. Mhm. Und das, das fand ich damals schon so spannend, weil mhm. das nachvollziehbar ist, dass man irgendwann ja in diesem Kreativbereich gar nicht mehr nur diese eine Sache mhm. macht, sondern verschiedene Dinge. Das Zweite, ich finde es ja echt sympathisch, dass Menschen aus diesem Fluenza jetzt diese unterschiedlichsten Neologismen machen. sinn und dann gab es den schwab und Afro-Fluenza und so. Weil ich glaube, das Eigentliche, was damit dargestellt werden soll, ist, dass man eine bestimmte Reichweite hat mhm. und vielleicht auch einen kleinen Einfluss, einen Impact. Mhm. Ich meine, gerade bei deinen Büchern, da kommen wir vielleicht im zweiten Teil noch zu, die strotzen ja, von Erkenntnissen, die man dann auch echt konkret umsetzen kann. Vorher aber noch eine kleine Frage, mhm. die ich auch vielen Leuten stelle, die so sich, ich sag jetzt mal, exponieren. Die wird, die, diese Frage wird mir natürlich auch gestellt. Ich stelle mir aber vor, dass wenn es eine Sache gibt, die noch kontroverser ist, als über das Bildungssystem <lacht> zu sprechen, stelle ich mir das bei der Erziehung vor. Mhm. weil Das dringt ja wirklich vor in ja, sehr starke Meinungen, Haltungen in den Privatbereich mhm. auch der Menschen. Natürlich könnte man manchmal auf Kommentare antworten, wenn man das denn tut, ja Mensch, dann lies es halt mhm. nicht. Ne? Also ging mir heute auch wieder so, da denke ich so, Mensch, dann ist doch okay, du mhm. musst es ja nicht lesen. Mhm. Oder ignoriere es mal und denk drüber nach und ist ja auch okay, wenn wir nicht zusammenkommen. Aber wie ist das bei dir? Erlebst du das als kontrovers als, als stark? Also erstens so grundsätzlich, was mhm. da so drunter stattfindet und zweitens treibt dich das noch um oder denkst du nee, das nehme ich eigentlich nicht mehr mit?
0: Mhm. Also grundsätzlich ist es absolut so, dass ich mit meinen Themen immer wieder wirklich so in Kontroversen reinstoße, immer wieder sehr heiße Eisen anpacke und auch merke, Menschen reagieren unglaublich emotional auf alles, was Kindererziehung, Familienleben angeht. Und natürlich gibt es da auch immer wieder Menschen, die krass verletzend reagieren auf Aussagen, die ich mache, weil sie selber so sich angegriffen fühlen oder getroffen fühlen von Aussagen, die ich treffe. Trotzdem ist es so, und da hilft tatsächlich Social Media, dass die überwältigende Anzahl an Rückmeldungen, die mich erreicht, voller Dankbarkeit ist und voller Wertschätzung. Ich kriege jeden Tag viele hundert Nachrichten von Eltern, die sich bedanken und sagen, "Dein Buch hat mir so geholfen, dieser Text hat mir das Leben gerettet, dieser Podcast war so wichtig für mich. Und das ist natürlich erstmal so eine Woge an Wertschätzung, die einen trägt und die auch so diese aggressiven und bösartigen und sehr verletzenden Stimmen so ein bisschen ne? in Waage hält. Und trotzdem, wir haben ja alle so ein bisschen diesen Negativity Bias, ne? also wenn dann jemand was Fieses schreibt, dann erreicht uns das nochmal auf einer anderen Ebene oft, als so diese äh, Danksagungen, an die man sich irgendwann fast schon so gewöhnt, als Hintergrundrauschen. Natürlich gibt es da immer wieder auch Dinge, die mich wirklich treffen und zwar gerade, wenn Leute dann so sehr spezifisch werden, also wenn Leute einfach nur so rumätzen und einem so ellenlange Mails ins Postfach schicken, dass einen der Teufel holen soll und so, das ist dann auch eher belustigend, aber gerade, wenn Leute dann so sehr spezifisch sagen, ähm, ihr Kind tut mir so leid und es hätte besser bei einer anderen Mutter landen sollen. So, denn das sind dann schon ja Dinge, die auch an Punkten kratzen, an denen wir alle als Eltern manchmal auch stehen, wo wir sagen, bin ich wirklich jetzt gerade eine gute Mutter, ein guter Vater für mein Kind? Ich habe dann natürlich sozusagen eine professionelle Seite, die dann mit sowas umgehen kann und ich habe gleichzeitig auch eine sehr verletzliche Seite, der es dann manchmal auch nicht gut geht mit diesen Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit und gleichzeitig... Ich habe eine ganze Zeit lang versucht, diese Verletzlichkeit von mir auch so ein bisschen zu bekämpfen und abzulegen und gedacht, ich muss einfach tougher werden, wenn ich öffentlich arbeiten will. Und mittlerweile habe ich so für mich erkannt, dass diese Verletzlichkeit trotzdem auch eine große Stärke ist und dass viel von dem, was in meiner Arbeit Menschen berührt, auch mit dieser Verletzlichkeit zu tun hat und das ein Stück weit das vielleicht auch einfach der Preis dafür ist Menschen bei einem Thema zu erreichen und zu berühren, das eben den tiefsten Kern unseres Inneren betrifft und deswegen versuche ich Selbstschutz zu betreiben und gleichzeitig auch ein Stück weit damit zu leben, dass es immer mal wieder Dinge gibt, die mich auch treffen und wo ich mich dann auch manchmal für einen Zeitraum aus der Öffentlichkeit ein bisschen zurückziehen will und muss um mich erst wieder selber zu sortieren bevor ich dann wieder rausgehen kann
1: Absolut nachvollziehbar. Wenn der eine oder andere sich denkt, ja, was ist denn jetzt so kontrovers oder <lacht> ja. wie auch immer. Es geht mir in der Folge ehrlich gesagt gar nicht um die Kontroversen, sondern ähm, es geht äh, ja in einem ganz großen Sinn eben um Erziehung, um äh, bindungsorientierte Elternschaft. Da kommen wir aber hin. Mhm. Jetzt tasten wir uns mal ein ganz kleines bisschen in deine Schulzeit aber noch mal mhm. vor. Deine Eltern unterrichteten ja an einer Reform pädagogischen Schulern am Internat. Mhm. Ohne es jetzt in die Gegenwart zu führen, denn irgendwie ist man ja von allem beeinflusst, weißt du noch, ob du das mitbekommen mhm. hast, also diese reformpädagogischen Ideen in irgendeiner Weise, dass du so dachtest, also dass du das reflektiert hast vielleicht in irgendeinem Alter?
0: Doch ja, ich kann mich da schon dran erinnern. Also meine Eltern sind mit mir in dieses reformpädagogische Internat gezogen, als ich zwei Jahre alt war. Also ich habe keine Erinnerung an die Zeit davor. Und das war schon ein sehr besonderer Ort. Das war ja so eine praktisch Lebens- und Schulgemeinschaft, wo... Pädagoginnen und Pädagogen gearbeitet haben, die schon auch den Anspruch an sich hatten zu sagen, wir wollen Schule anders machen und wir wollen Erziehung anders denken. Wir wollen auch anders mit Kindern und Jugendlichen umgehen, als das in dieser Gesellschaft vielleicht so der Mainstream ist. Und da wurde viel diskutiert und besprochen unter den Erwachsenen. Und Ich war immer so ein Kind, das große Ohren hatte, das gern so dabei sitzen konnte mit Wunschstiften oder Bauklötzen und sehr genau zugehört hat und die Ohren gespitzt hat, was die Erwachsenen so reden. Und ich habe dann so Stichworte aufgeschnappt. Ich habe dann irgendwann so gehört, dass jemand sagte, schon Pestalozzi sagte, lernen mit Kopf, Herz und Hand. Und dann habe ich mir so überlegt, was das bedeutet und fand das irgendwie einen schönen Satz und habe schon aber auch gemerkt, dass Pädagogik manchmal echt herausfordernd sein muss. Ich habe viel auch aufgeschnappt, dass Lehrkräfte darüber gesprochen haben, über diesen Spagat manchmal zwischen Theorie und Praxis und darüber, wie sie eigentlich gerne unterrichten würden und wie in der idealen Welt Schule funktionieren würde und welchen Sachzwängen sie trotzdem auch an einer reformpädagogischen Schule unterliegen. Und das habe ich als Kind schon für mich so reflektiert, dass ich einerseits das Gefühl hatte, ich habe irgendwie großes Glück, hier aufzuwachsen. Ich hatte das Gefühl, ich bin an einem deutlich kinderfreundlicheren Ort zu Hause als viele andere Kinder. Und gleichzeitig habe ich eben auch wahrgenommen, es ist nicht immer einfach, so Trailblazer zu sein ne, und andere Wege zu gehen. Und ich habe das durchaus auch selbst dann erfahren. Ich bin dann in die Grundschule gekommen, in einem anderen Ort, also diese reformpädagogische Schule, an der meine Eltern gearbeitet haben und wo wir gelebt haben. Die war erst ab Klasse 5, das heißt, ich kam in eine andere Schule erstmal und habe dann dort, sage ich mal, ganz klassische Pädagogik der 80er 90er Jahre eben kennengelernt und habe dann gemerkt, dass das ist ein großer Kontrast ist. und auch ich selbst war sehr anders als die Kinder, die in meine Klasse gingen und die aus Elternhäusern kamen, die zum Großteil sehr viel weniger über moderne Pädagogik vermutlich nachgedacht hatten, als das in meinem Elternhaus der Fall war und ich habe da schon auch manchmal so ein Spannungsfeld gespürt, selbst bei mir als Kind mit sechs, sieben, acht Jahren, dass ich das Gefühl hatte, dieser Ort, an dem ich lebe und die Art und Weise, wie die Erwachsenen dort mit Kindern umgehen, hat mich auch in der Weise geprägt, dass es für mich manchmal schwer ist, mich in so ein anderes System überhaupt noch einfügen zu können. Ich war anders als die anderen Kinder. Ich war auch anders, als die Lehrkräfte Kinder erwarteten. Ich wurde in meinem persönlichen Umfeld von meiner Familie sehr stark oft dafür gelobt, zu sagen, du bist so meinungsstark und das ist total gut, was du dich alles traust, du bist mutig, du bist selbstbewusst, du bist ne also du bist klug und auf einmal wurden dieselben Eigenschaften belegt mit du bist aufmüpfig, du bist anstrengend, du hältst dich nicht an Regeln, ne? du bist irgendwie eine Rebellin und das hat mich schon auch ein bisschen schockiert, dass da so ein bisschen wie Welten aufeinander geprallt sind, auch in meiner eigenen Biografie und ich ganz stark das Gefühl hatte, es gibt so einen Ort, in dem kenne ich mich aus, da verstehe ich auch die Regeln und da verstehe ich den Blick auf Kinder und es gibt so einen anderen Ort, da habe ich einfach nicht die Werkzeuge dafür, um dort so richtig mich zurechtzufinden.
1: Ich finde irgendwie, dass das auch auf eine Weise diese Zwei Perspektiven, das fand ich gerade total interessant. Also ich musste an diese Stärkenkarten von Caroline von St. Orange mhm. denken, auf der einen Seite und wie man die plötzlich auch ins Gegenteil verkehren mhm. kann. Ja, Plötzlich ist jemand, der meinungsstark ist, mhm. aufmüpfig. Und auf der anderen Seite kenne ich auch diese Gespräche von Lehrkräften. Ich möchte jetzt hier wirklich keinen in die Pfanne mhm. hauen, aber ist sozusagen potenziell eher gymnasial, die so sagen, naja, wenn die Grundschulkinder die ganze Zeit machen können, was wir wollen, ist ja auch nicht so. Aber mhm. es gibt halt eine Leseecke und Individualisierung, mhm. weil es auch an, einfach nicht anders geht, mhm. man muss man auch sagen. Ähm, dann müssen wir denen quasi erst beibringen, in Reihe und Glied zu sitzen, mhm. ja, anstatt zu denken, äh, ist da, kann das eigentlich die Zielsetzung mhm. sein? Und da spreche ich, und das muss ich jetzt auch ganz kurz sagen, weil ich dran gedacht habe und so kurz schlechtes Gewissen hatte, ich glaube, wenn ich nach meinem Podcast jetzt eine Klasse hätte, dann ja. würde ich eine Sache anders machen. Ich hatte einen Jungen, der ist immer aufgestanden. Ja. Der stand immer. Ja. Und ich habe dann immer gesagt, das ist so ein bisschen lustig auch so. Jetzt sitzt mhm. ne, und dann mit seinem Namen sitzt und ne, so ein bisschen gelacht und so. Mittlerweile denke ich so, nee, was ist das Problem? Mhm. Also wir hätten ihm eigentlich einen Stehpult holen müssen. Nein, nein ja, ja, nee, das ist ja wirklich so. Ne? Mhm. Das sind so die kleinen Scheitermomente des Lehrerdaseins. Ja. Hast du denn trotzdem, sage ich jetzt mal, auch in einem Bereich jemanden gehabt, der das verstanden hat, also der also eine Lehrperson, die dich so genommen hat, wie du bist und das, also wenn nicht akzeptiert, sogar gefördert hat?
0: Also es war tatsächlich, glaube ich, immer so eine Mischung. Ich habe in der Grundschule durchaus auch Wertschätzung von Lehrpersonen erfahren. Ich galt als aufmüppig, aber clever. Und das ist ja so eine Kombination.
1: Da, darf ich ganz kurz, ja. darf ich ganz kurz fragen, äh, wie, wie man sich das vorstellen kann? Also war das eher so, dass sie, was weiß ich die Lehrerin gesagt hat, so jetzt macht ihr mal schön, jetzt holt ihr mal schön das Blau raus und ja. du hast gesagt. Nö. Oder, oder <lacht> nein, wie war nein. das? Also, weißt, weißt du das noch? Also oder? ich
0: war, ich, ich habe durchaus eine Bereitschaft gehabt, mich an, an Regeln und Erwartungen zu halten. Ich war auch ein kooperatives Kind und ich galt als gute Schülerin. Ich habe schnell gelernt und ich habe soweit gute Noten geschrieben und das war alles unproblematisch. Gleichzeitig war ich, und das klingt vielleicht so ein bisschen lustig, politisch auch schon so mit sieben. Zum Beispiel war ja damals auch schon eine Diskussion über das Gendern entbrannt. Damals ging es nicht um den Genderstern, sondern es ging um das generische Maskulinum und darum, ob das sozusagen Frauen automatisch mitmeint oder ob man nicht besser das Binnen-I verwenden sollte, um Schülerinnen mitzumeinen.
1: Aber, aber was in den 80ern?
0: Ja, ja. Und
1: das war mir nicht bewusst. Okay. Naja,
0: das war auch den Lehrkräften nicht bewusst. Aber in meiner Familie, in meinem sozialen Umfeld, fand diese Diskussion bereits statt. Ich bin 1989 eingeschult worden. Ich habe mich ab 1990 geweigert in aufsetzen, das generische Maskulinum zu verwenden. Und habe dann eben Binnen-I angestrichen bekommen als Fehler und habe dann gesagt, das ist okay, dann streicht mir ein Fehler an, ich stehe für meine Überzeugung ein. Und das ich, war bin so ein völlig, ich bin
1: gerade völlig fassungslos, weil auf der einen Seite denke speziell. ich, wow, speziell und, und mutig auch, auf der anderen Seite hätte ich beinahe den Gedanken gehabt, Mensch, Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Stattdessen weiß ich jetzt, dass Sachsen-Anhalt offiziell in den 1990er Jahren angekommen ist. Mhm. Muss man ja auch sagen. Ja. Gibt es noch weitere, ich sage jetzt mal Anekdoten, die für dich deine Schulzeit wie so in, in einem Brennglas zusammenfassen? Ein Moment oder eine Geschichte, mhm. wo du so sagst, das ist etwas, wenn ich an meine Schulzeit denke, was ganz gut zeigt, wie es war, hm. wie es mir ging.
0: Oh, das ist echt schwer, das so zusammenzufassen. Also was ja schon so ein bisschen angeklungen ist, ist, ich habe mich oft ein bisschen außerirdisch gefühlt in meiner Schulzeit. Und das hat auch nie so richtig aufgehört ähm, während der Schuljahre. Also Grundschulzeit war durchwachsen. Ich hatte gute Phasen und ich habe auch gerne gelernt. Aber ich habe immer, wenn ich gefragt wurde, welches Fach magst du am wenigsten, gesagt, die Pausen. Und das hat so ein bisschen gezeigt, ähm, Schulunterricht fand ich okay, da war so alles strukturiert, aber ich hatte auch einfach Probleme im sozialen Bereich. Ich habe viel Mobbing erlebt, sowohl in der Grundschule als auch in der weiterführenden Schule und das überschattet natürlich dann auch so eine Schulerfahrung. Und trotzdem erinnere ich mich an Momente, speziell auch im Gymnasium später, wo ich einfach auch in Unterrichtssituationen irgendwas erklärt bekommen habe, wo mir so richtig so ein Licht aufging. Und ich dachte, oh, das, das war mir noch gar nicht so klar. Das verstehe ich jetzt. Also ich erinnere mich an eine Erdkundestunde, wo wir so über diesen Begriff erste, zweite, dritte Welt gesprochen haben und wie blöd diese Einteilung eigentlich ist, weil es eben nur eine Welt gibt. Und dass es eine sehr privilegierte Perspektive ist, zu sagen, wir teilen die Welt mal ein und wir stellen uns an die Spitze. Ja? Und das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich so, da war ich vielleicht in der achten Klasse, wo ich so dachte, Wow, krass, das habe ich noch nie hinterfragt. Ich kannte diese Begriffe, ich habe die als neutral empfunden und auf einmal wurde mir klar, jedes Wort und alle Sprache, die wir verwenden, hat unglaublich viel Macht, auch Menschen zu diskriminieren, Menschen aufzuwerten, Menschen abzuwerten. Es gibt kaum neutrale Begriffe, sondern Begriffe enthalten immer auch eine Macht und eine Herrschaftsposition. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, das Zeigt mir erstmal, wie toll es sein muss, mit Sprache präzise zu arbeiten, weil man damit wirklich eine Welt verändern kann, weil man die Perspektiven verändert. Daran erinnere ich mich noch so.
1: Es ist so lustig, dass eigentlich, wenn das Schulsystem kritisiert wird, und mhm. das mache ich sehr viel, mhm. ich glaube, du machst das auch, da können wir ja gleich ein bisschen <lacht> drüber sprechen, wird so gesagt, naja, die Momente, die man in Gemeinschaft gearbeitet hat, das sind die, wo man sich dran erinnert und nicht die zwangsläufig die Momente in Fächern. Mhm. Aber jetzt hast du diesen Moment, ja. witzigerweise genau mit Sprache und ich, ich erinnere mich auch an einen Moment und zwar überhaupt keine tolle Methodenstunde mhm. oder so, sondern es ging um einen Text von Wilhelm von Humboldt, mhm. in dem er über Sprachen spricht mhm. und über Fremdsprachen mhm. und da fiel dann der Satz, damit ist das Erlernen einer Fremdsprache gleichzeitig das Erlernen einer anderen Weltanschauung. Mhm. Und ich dachte, wow, ja. ich bin völlig platt. Ja. Und das sage ich übrigens an einem Tag, wo ich auf X, vormals Twitter diese unglaublichen Videos gesehen mhm. habe von Leuten, die in ihrer Muttersprache ein Video hochladen. Und das dann simultan übersetzen lassen können in andere Sprachen. Mhm. Gleichzeitig, also ich habe gedacht, wow, toll. Und gleichzeitig dachte ich, naja, aber ganz geht es da ja nicht drum. Mhm. Sondern diese Sprachsensibilität, mhm. das ist ja auch etwas, was Freude macht, mhm. dieses Erlernen. Als Abschluss deiner Schulzeit, hast du... Daraus dann schon die Konsequenz gezogen oder vielleicht auch bemerkt, dass du diesen sprachlichen Umgang, dass der dir Freude bereitet. Weil also, weil nochmal, also deine Bücher, also de, wenn man die übereinander stapelt, dann äh, ist man ja quasi bei äh, Marx äh, Kapital angelangt, <lacht> ja. Also, das ist ja schon ein ganz schöner Stapel.
0: Ja, also es war schon relativ früh so, dass ich gemerkt habe, ich kann verschiedene Sachen ganz gut, aber nichts macht mich so glücklich. Für nichts habe ich so eine Leidenschaft wie fürs Schreiben und für Sprache. Und ich habe mit acht beschlossen, ich will Buchschreiberin werden. Das war meine Berufsvorstellung. Und dann war das auch so, ich habe in der Oberstufe auch noch Literatur als freiwilligen Grundkurs gehabt. Und ich habe sozusagen schon schon ab der Unterstufe eigentlich davon geträumt, irgendwann mal sowas wie Sprache und Literatur zu studieren. Ich wusste nicht genau, wie es dann weitergeht und wie man sozusagen vom Studieren zum Buchschreiberin werden kommt, aber ich habe gedacht, das kriege ich dann schon raus. Auch damit war ich einfach an unserer Schule, an der ich damals war, so ein bisschen allein. Ich war in so einem mathematisch- naturwissenschaftlichen Gymnasium und da war es so einfach von meinem Jahrgang her eher so der Standard zu sagen, Mathe ist okay, Deutsch mag keiner. Und bei mir war es einfach andersrum. Und sowas ist aber ja nicht schlimm. Aber es hat einfach mir nochmal so dieses Gefühl gegeben von, ich bin hier so ein bisschen allein mit dem, was mich interessiert. Und meine Eltern haben mir immer sehr, sehr den Rücken gestärkt auf meinem Weg und haben mir immer und immer und immer wieder gesagt, nur wenn andere dich nicht richtig finden, so wie du bist, sagt das gar nichts über dich, sondern du bist Gold richtig und die anderen Menschen haben einfach noch nicht gelernt, das zu sehen. Und das fand ich sehr ja, das ist so toll. stärkend und sehr ja. gut und sie haben mir immer Mut gemacht und gesagt, es gibt auf jeden Fall einen Platz für dich auf der Welt, wo du genau richtig bist für dich und wo du das auch spüren kannst, dass du richtig bist. Und sie haben mir immer so Mut gemacht und haben eben auch gesagt, die Schulzeit, die muss man irgendwie schaffen ja? und danach steht dir die Welt offen und du kannst studieren, was du willst und wenn du studierst, dann bist du unter Menschen, die sich für ein ähnliches Thema interessieren und auf einmal drehen sich die Verhältnisse und Dinge, für die du in der neunten Klasse ausgelacht wurdest, wirst du bewundert, wenn du im dritten Semester bist. Und ich weiß, dass das nicht für alle Menschen der Fall ist, aber für mich hat sich diese Prophezeiung, an der ich mich wirklich festgehalten habe, total bewahrheitet. Ich war aus der Schule raus, ich war in der Uni und ich war glücklich und ich hatte Freunde und ich habe nie wieder das Gefühl gehabt, so ein Alien zu sein, wie das in dieser Schulzeit war.
1: Obwohl ich das Schülerinnen und Schüler auch sage und hier der Johannes Schröder, mhm. der in, äh, bei mir Gast war, auf so humoristische mhm. Weise sagt, ach vielleicht muss Schule auch ein bisschen scheiße bleiben, mhm. damit man quasi sich von ihr abstoßen kann. Ja. Denke ich doch manchmal so, ach Mensch, wieso kann es nicht trotzdem mehr so sein, mhm. dass man schon, wenn man diese Richtung kennt, mhm. auch da unterstützt wird. Jetzt muss ich doch noch eine ganz kleine Nachfrage. Mhm. Gab es den Moment beim Buchveröffentlichung oder beim Vertrag oder beim ersten Bestseller oder so, dass du mit deiner Mama reden konntest und, und das thematisiert hast und so, guck Mama, hm. damals hast du es gesagt, jetzt ist es so hm. oder, oder ist. man wächst ja in so Sachen rein. Hm. Also ich weiß nicht, wie eben, ich kann das ja gar nicht, also ich kann das sehr schlecht. Also ich poste dann immer so und, und tue so, als wenn ich total glücklich bin wegen allem Möglichen, aber in Wirklichkeit sitze ich da und denke, ja gut, dann ist das jetzt fertig. Was hm. ist das nächste Projekt? Es ist <lacht> ja. Leider sehr, sehr, ich muss das lernen ja. äh, noch. Genau, gab es da so einen Moment?
0: Also das gab es immer wieder mit, mit meinen beiden Eltern, dass ich mhm. auch schon, als ich angefangen hatte, journalistisch zu arbeiten, immer wieder sagte, guck mal, ist das nicht schön, ihr habt immer mir das zugetraut und jetzt darf ich das machen. Also ich war auch schon auf meinen allerersten Artikel einfach so stolz. Da brauchte es nicht gleich ein ganzes Buch für. Und jetzt ist es natürlich so, dass meine Eltern auch sehr, sehr stolz sind und im Freundeskreis dann so zeigen und sagen, hier, wir haben eine Buchempfehlung für euer Enkelkind, das hat <lacht> unsere Tochter geschrieben. Und ich habe ihnen auch ein Buch, das ich geschrieben habe, gewidmet in guten Händen. Und das ist das Buch, das ich geschrieben habe, in dem eben auch der Wert nicht nur der familiären Bindung, sondern auch sozusagen der außerfamiliären Bindung und der Beziehungen eben auch in Schule und Kindergarten äh, gewürdigt wird und ich da, dem so Raum einräume. Und das war schon auch kein Zufall, dass das das Buch ist, das ich meinen Eltern gewidmet habe, weil ich tatsächlich dachte, ich möchte es ihnen nicht nur als Eltern widmen, sondern auch als Pädagogen und Pädagogin, weil ich sozusagen einfach auch da viel aus ihrer pädagogischen Arbeit mitgenommen habe, was mir einen sehr guten moralischen Kompass mitgegeben hat für meine eigene Schulzeit, wo ich manchmal einfach auch sagen konnte, das, was mir hier passiert, ist nicht okay. Das habe ich nicht verdient, das liegt nicht an mir. Und auch später natürlich einen Kompass für meine eigene pädagogische Arbeit.
1: Schließen wir deine Schulzeit ab mit den sogenannten Kategorien. Ich sage ein Wort und du machst entweder eine sehr... Ich hatte mal eine Einwortantwort ja, okay. oder länger. Es geht beides.
0: Okay. Der Hausmeister. Der Hausmeister war, ähm, der war bei uns so ein bisschen mit einer Drohung verbunden, dass unsere Mathematiklehrerin in der Unterstufe manchmal sagte, wenn ihr hier nicht gut tut, dann schicke ich euch runter, und dann dürft ihr dem Hausmeister helfen. Also das war so als äh, Drohung gedacht. Und ich habe ganz oft in Mathe gedacht, ich würde sehr viel lieber dem <lacht> Hausmeister helfen, als jetzt hier zu sitzen. Wir,
1: wir, wir hatten mal einen Hausmeister, der hat das sozusagen eingeführt, dass die Schülerinnen und Schüler so mitmachen durften mhm. beim, beim Pausenverkauf. Mhm. Und das fanden die richtig gut. Mhm. Ich glaube, da haben die auch was gelernt. Also was mhm. weiß ich, ne? umgehen mit ungeduldigen Kunden ja, und ja. so. Also sag ich mal,
0: naja, okay. Die Klassenfahrt. Uh, Klassenfahrt war schwierig für mich immer. Weil ne, Klassenfahrt ist Sozialverband pur. Wenn man da nicht in einem Freundeskreis eingebettet ist, ist Klassenfahrt echt eine harte Nummer und insofern ist Klassenfahrt für mich mit schwierigen Gefühlen belegt und es ist für mich sehr, sehr heilsam, jetzt zu sehen, wie meine eigenen Kinder auf Klassenfahrten gehen und wie gut es denen da geht und wie schön Klassenfahrt sein kann, wenn man in so eine Klassengemeinschaft gut eingebunden ist. Der Schulkiosk Der Schulkiosk war bei uns überdurchschnittlich gut. Und der hat so total leckere Apfelbrötchen verkauft. Und das waren Sauerteigbrötchen mit Apfelstücken drin. Und die waren sehr, sehr lecker.
1: Ich finde das so lustig, ne? Ich müsste ein Kochbuch rausgeben mit Rezepten von, von Schulkioskbrötchen. Ja. Ja? Also, was ich da schon gehört habe, jetzt hier Apfelbrötchen, dann gab es hier die. die Dickmann-Brötchen ja, und so.
0: Die waren auch sehr lecker. Ja,
1: ich brauche mal jemanden aus dem Ruhrgebiet, der irgendwie so einen Matt-Igel äh, jedes Mal in der <lacht> hat, weil es das gibt. Ähm, kleiner Disclaimer: Matt-Igel, das ist einfach ein ganz großer Haufen Matt mit Zwiebeln drauf und das ist dann so ein bisschen drapiert wie ein Igel. Und ich war vor einigen Jahren noch auf einer Hochzeit im Ruhrgebiet und das gab es da tatsächlich. Ja, ja. Drei und, und Matt Nacht.
0: ist, muss man auch dazu sagen, rohes Hackfleisch. Das ist einfach nur rohes Hackfleisch.
1: Aber wir im Ruhrpott, wir sind halt einfach, also also wir haben schon so einen kleinen Schaden manchmal, das stimmt schon. Ich würde den nächsten Teil der Folge mhm. mit dir gerne ganz groß anfangen. Okay. Und zwar du bist, das kann man, ich, ich weiß, der Begriff ist manchmal, so ein bisschen, ist manchmal ein bisschen schwierig, aber du bist es. Du bist Expertin für Erziehung. Mhm. Und als Expertin für Erziehung, wie schaust du auf das deutsche Bildungssystem?
0: <lacht> ich weiß,
1: es ist riesig, aber ich dachte, ich habe natürlich auch spezifische Fragen, mhm. aber...
0: Fängst groß an. Äh, ich
1: wollte mal groß anfangen.
0: Ja, also ich weiß, dass das deutsche Bildungssystem von allen Ecken und Enden kritisiert wird, von ganz vielen Menschen, auch von dir. Und natürlich gibt es auch viele Dinge, die ich kritisieren kann und will. Und gleichzeitig ist mein erster Gedanke, dass ich sehe und erlebe, dass aktuell eine Lehrergeneration am Start ist, die in großen Teilen hoch motiviert ist, dieses System zu verändern und zwar von innen heraus. Ich erlebe, dass ganz, ganz viele Lehrkräfte wirklich mit einem Menschenbild an Pädagogik rangehen, dass sie sagen, jedes dieser Kinder ist ein Individuum. Und auch wenn ich natürlich nicht 30 Kindern immer perfekt individuell entgegenkommen kann, sehe ich die alle als eigenständige Menschen an, denen ich versuche, gerecht zu werden. Und ich bin insofern optimistischer in Meiner Einschätzung des aktuellen Bildungssystems, als es viele andere sind, weil ich einfach so viele Menschen sehe, die sagen, wir warten nicht auf die ganz großen politischen Reformen, wir gehen einfach los. Wir machen einen Unterschied im täglichen Miteinander, wir machen einen Unterschied, wie wir mit Kindern und Eltern umgehen. Es gibt da viel, was mir Hoffnung macht. Und gleichzeitig weiß ich, dass es natürlich auch noch ganz viel verstaubte und verkrustete Pädagoge gibt und dass es ein unterfinanziertes System ist und dass ne, alles, was du in deinem Buch geschrieben hast, natürlich auch wahr ist, dass es ganz viele Gründe gibt, die Schule und das Schulsystem zu kritisieren. Aber auch aus einer Mutterperspektive kann ich einfach sagen, dass mir auch im Schulwerdegang meiner eigenen Kinder so viele tolle Pädagogen begegnet sind und Pädagoginnen an ganz unterschiedlichen Stellen des Systems und dass ich sehr hoffnungsfroh bin, dass sich da ganz viel zum Guten verändert.
1: Mich freut es ehrlich gesagt auch zu hören. Es ist ja auch wichtig, ich habe das gestern wieder gesagt, das ist ein Satz, den sage ich sehr häufig und der ist scheinbar paradox, es ist ja auch wichtig, dass man nicht anfängt, sich zu sehr selbst zu glauben. Mhm. Ja, Also dass man auch Dinge hinterfragt und vielleicht auch nicht immer nur in eine Richtung abbiegt. Ich mhm. meine, ich versuche das schon auch. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht so von der Kritik mhm. ins Kritteln kommt. Mhm. Und deshalb sind diese... Hinweise auf ähm, eben Kolleginnen und Kollegen, die das die das schon machen, die sind natürlich super. Mhm. Gleichzeitig habe ich vor ein paar Tagen, ich werde eine ganz kontroverse Podcast-Folge in meinem anderen Podcast machen, mit einem Schulleiter gesprochen, da wird richtig die Stimme verzerrt zum mhm. ersten Mal, der halt sagt, es ist leider Gottes immer noch so, dass diejenigen, die wirklich was verändern mhm. wollen, noch zu sehr an Grenzen mhm. stoßen. Ne? Verwaltungsgrenzen, Grenzen, ja und leider grenzen auch innerhalb mhm. des eigenen Kollegiums. Ja. Aber aber ich, jetzt will ich dir nicht wieder platt machen, sondern äh, finde das super, dass du das gesagt hast. Ich habe das auch deshalb gefragt, weil diese dieses Bildungssystem besteht ja nicht nur aus dem Kultusministerium mhm. oder aus der Verwaltungsebene und auch nicht nur aus den Lehrkräften, mhm. obwohl das natürlich ganz ganz wichtige Komponenten sind, sondern eben auf der auf, auch ähm, von Elternseite ist es wichtig. Meine, wir sprechen mhm. immer über die Erziehungspartnerschaft. Bevor ich die Frage zur Erziehungspartnerschaft mhm. stelle, zunächst mal, ich habe es vor ungefähr siebeneinhalb Fragen schon mal angedeutet, bei dir geht es ja um eine, ich hoffe ich sage es richtig, bindungsorientierte mhm. Elternschaft. Kannst du das zunächst mal so kurz umschreiben, was es damit auf sich mhm. hat und, und darauf baue, baue ich dann meine nächste Frage auf?
0: Okay, ja, du willst die Definition. Um es ganz kurz zu machen, Bindungsorientierte Elternschaft ist ein Begriff, der seit ungefähr zehn Jahren in Deutschland massiv an Popularität gewonnen hat, ohne eine richtige Definition zu haben. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil so ein bisschen jeder was anderes drunter versteht. Es ist so, dass es so eine grobe Übertragung aus dem Amerikanischen ist, wo der Begriff Attachment Parenting seit Mitte der 90er Jahre so eine feste Größe ist. Und der ist tatsächlich relativ genau definiert worden von einem Kinderarzt namens William Sears. Und der hat sozusagen sieben Kriterien von Attachment Parenting festgelegt und bezog sich damit auf die Babyzeit. Also wirklich, das sind Tipps fürs erste Jahr, wo er an relativ oberflächlichen Dingen festmacht, ob Eltern bindungsstärkend ihre Kinder begleiten oder nicht. Und da geht es dann um so Dinge wie stillen, im Tragetuch tragen, im Familienbett schlafen lassen, immer trösten, wenn das Baby weint, So, ja, aber zum Beispiel auch natürliche Geburt. Also auch Dinge, wo man durchaus sagen kann, okay, was genau hat das jetzt mit Bindung zu tun? Und das Spannende ist eben, und das zeigt sich da schon, wir haben zum Thema Bindung sehr viel Ideologie im Kopf, fast alle von uns, auch William Sears. Und die tatsächlichen Erkenntnisse der modernen Bindungsforschung, die spielen in der bindungsorientierten Elternschaft oft eine verhältnismäßig kleine Rolle. Und das führt dazu, dass auch in Deutschland es so ein grobes Gewabere gibt, was bindungsorientiert bedeutet. Und viele denken automatisch so an Zuckerfrei, vegan, Barfußschuhe, lange Stellen, irgendwie, ne, so ein bisschen so ein. Öko-Eltern, die es besonders gut machen wollen, Ding. Und es gibt dann auch eine starke Gegenbewegung, die sagt, das macht den Eltern viel zu viel Stress und Kinder werden auch anders groß. Was ich in meiner Arbeit sehr stark versuche, ist zu sagen, wenn wir über Bindung sprechen und über Bindungsorientierung, dann lass uns das an für wissenschaftliche Basis stellen und lass uns schauen, was sagt denn die Bindungsforschung darüber, was Kinder brauchen, um sicher gebunden groß zu werden. Und zwar nicht nur im ersten Lebensjahr, sondern insgesamt. Und dann stoßen wir eben darauf, dass ne, Stillen tragen, Familienbett, alles ziemlich Egal ist, Was wichtig ist, ist, dass Kinder Feinfühligkeit erleben und Responsivität. Also dass sie merken, da sind Erwachsene gegenüber, die schauen mich an und versuchen mich zu verstehen und reagieren prompt und angemessen auf meine Bedürfnisse. Und daraus entsteht Bindung und natürlich gibt es bestimmte Dinge, die dafür helfen können, zum Beispiel körperliche Nähe. Wenn mein Kind mir näher ist, kann ich leichter seine Signale lesen, als wenn es sich immer in einem anderen Zimmer befindet. Aber wenn wir bindungsorientierte Elternschaft so verstehen, dann ist das eben auch keine To-Do-Liste für die Babyzeit, sondern Lebensaufgabe letztlich für eine Gesellschaft zu sagen, wie können wir Kindern und Jugendlichen zeigen, dass wir sie sehen, dass wir sie ernst nehmen und dass wir prompt und angemessen auf ihre Bedürfnisse reagieren. Und dann wird das ein Thema, das nicht nur Familien betrifft sondern auch Kindergärten, Schulen, alle anderen Orte, wo Kinder sich aufhalten.
1: Du, du nimmst es mir echt vorweg. Das Interessante ist, ich habe das Buch von dir gelesen, Meine Grenze ist dein Halt. Ja. Und ähm, ich empfehle das explizit mm. allen mit Kindern, aber auch den Vätern, mm. wenn es zum Beispiel um Mental Load geht und mm. die Frage nach äh, Aufgabenverteilung innerhalb der Familien. Mm. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich hatte ganz viele Erkenntnismomente. An einer Stelle habe ich gedacht, ich glaube, ich verstehe es langsam ein bisschen mehr. Und zwar ganz kurz nur ausholen. Ich habe mal, da ging es um eine starre Unterrichtsform, die 10G, also die Gleichaltrigen, die zur gleichen Zeit, zur gleichen Frage, die gleiche Antwort geben und so weiter. Mhm. Und dann eine Gegenüberstellung gemacht. Mhm. Also was ist das Gegenteil von gleichaltrig? Das Gegenteil wäre in dem Fall im schulischen Kontext interessiert. Mhm. Also dein Alter spielt nicht die Rolle, sondern bist du am Thema interessiert. Mhm. Gleiche Frage, äh, Frage in Bezug auf das Thema und so. Mhm. Und das wurde ein Koordinatensystem. Und mhm. es ging eben nicht darum zu erklären, dass wir von gleich alt wegkommen müssen und nur noch die andere Seite nehmen. Mhm. Weil wenn man nur die andere Seite nimmt, dann braucht man nämlich gar keine Schule mehr. Mhm. Also dann kannst, dann kannst du sagen, okay, dann machen wir Homeschooling. Und dem stehe ich ehrlich gesagt, ich sage es jetzt mal ganz offen, sehr kritisch gegenüber, einem wirklichen Homeschooling. Aber man hat eben ein Koordinatensystem. Mhm. Und das habe ich bei dir in dem Buch so ein bisschen rausgehört, dass es eben nicht darum ging, du, du zitierst ähm, in dem Fall deine Freundin und auch Bestsellerautorin Inke Hummel, die sagt, nicht zu streng und nicht zu eng, mhm. sondern irgendeine Form von respektvollem Umgang, die die eigenen Grenzen mhm. erkennt und ähm, wahrt, mhm. aber eben die, die, die Bedürfnisse des Kindes auch ernst nimmt.
0: Genau. Es geht darum, wir neigen oft dazu, als Menschen einfach in Extreme zu verfallen. Ne? Wir kritisieren die autoritäre Erziehung und landen bei der antiautoritären Erziehung, wo sozusagen wir einfach das Eltern bestimmen über Kinder ersetzen durch Kinder bestimmen über Eltern. Und letztlich hat niemand damit gewonnen. Und was wir wieder lernen müssen ist so ein bisschen Maß und Mitte zu finden. Aber Mitte nicht im Sinne von, jeder leidet so ein bisschen, sondern es geht dann wirklich darum, wie kann es uns allen miteinander gut, wie kann es uns allen miteinander besser gehen. Und ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Mein Familienkompass. Und das hat den Untertitel, was brauche ich und was brauchst du? Und das ist für mich so eine ganz entscheidende Frage, die klingt so einfach und die enthält aber so viel im zwischenmenschlichen Miteinander. Dass wir wirklich wieder lernen, Bedürfnisse miteinander abzugleichen. Und natürlich, ich mache mir da keine Illusionen drüber, in Familien ist es ganz normal, dass elterliche Bedürfnisse und kindliche Bedürfnisse manchmal heftig aufeinanderprallen und wir immer und immer wieder entscheiden müssen, welchem Bedürfnis räume ich jetzt Priorität ein. Aber worüber ich in meiner Arbeit sehr viel schreibe und spreche ist, dass es nicht fair ist, immer zu sagen, Kinder ziehen den Kürzeren, weil sie klein sind. Aber auch nicht gesund ist, wenn wir immer kindlichen Bedürfnissen alle Priorität einräumen und als Erwachsene quasi verschwinden und so eine Art Bedürfniserfüllungsautomaten werden, sondern lebendige Beziehung entsteht wenn wir miteinander wirklich in Austausch treten. Was brauche ich und was brauchst du? Und wie kommen wir jetzt irgendwie gemeinsam zu einer Lösung? Und das kann auch bedeuten, okay, erst dein Bedürfnis, dann meins. Oder jeder ein bisschen von seinem Bedürfnis oder jeder erfüllt sich sein Bedürfnis für sich. Aber es kann nicht bedeuten, einer gewinnt und einer verliert. Und das ist was, was aber für viele... Menschen und zwar sowohl im pädagogischen Kontext als auch im familiären Kontext ungewohnt und schwer ist, mit Kindern und Jugendlichen in so einen Austausch zu gehen, wo man rausgeht aus dem aus dem Ring, ne, wo es nicht mehr ums Gewinnen und Verlieren, nicht mehr um Machtkämpfe geht, sondern wirklich darum zu sagen, unabhängig jetzt mal von wer in welcher Machtposition ist, wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir schauen einander an und schauen, was brauchst du, was brauche ich und wie kommen wir zusammen?
1: Zwei Gedanken, erstens, ich fand das sehr interessant, den Begriff der Bedürfnisse auch, weil du das an, das machst du dauernd in dem Buch, das an sehr konkreten mhm. Beispielen, also jetzt in dem Buch, was, was, was ich gelesen habe, Meine Grenze ist dein Halt, da geht es dann darum, dass ein Kind sich ärgert, dass es eben nicht die Cornflakes kriegt, die es immer kriegt und eben Haferflocken und dass man dann leicht in dieses, ja was regt sich auf, es sind auch nur die Haferflocken, aber dass das Bedürfnis eigentlich gar nicht diese Cornflakes zwangsläufig sind, mhm. sondern eher der Halt, der sich in dieser Routine vielleicht mhm. auch auch vergibt. Das war für mich auch echt so ein interessanter Moment. Und der zweite Moment war, dass ich dachte, krass, aber auf der anderen Seite funktioniert Schule. Und damit meine ich jetzt vor allen Dingen Schule nach diesem Stundenplan und dem Gong, und dann musste so, und dann wirst du rausgeworfen, dann kommst du als nächstes rein, dann musst du Geschichte machen, hast gerade gar keinen Bock auf Geschichte. Das ist ja eigentlich wirklich das Gegenteil mhm. von dem, was du gerade gesagt hast. Nicht, dass man nicht innerhalb dieses vorgegebenen Raums diese Form der Augenhöhe erlangen mhm. kann. Ich glaube, das geht. Mhm. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass es hier nicht um Kumpelhaftigkeit mhm. geht. Es geht nicht um Kuschelpädagogik mhm. und es geht nicht um Willkür, sondern Augenhöhe kann auch Autorität bedeuten, ja. ohne autoritär genau, zu sein. Ganz ja? Genau, ähm, aber jedenfalls, du hast gesagt, das kann man auch übertragen. Also erstens, vielleicht stimmst du dem zu, dass das doch erstmal so grundsätzlich ein Problem ist mit dieser Durchtaktung, die ja eigentlich gegen Bedürfnisse spricht. Mhm. Ich meine, gut, andererseits haben 14, 15-Jährige wahrscheinlich das Bedürfnis, dauernd nach Hause zu gehen und Play Playstation zu <lacht> oder so zu chillen und lasst mich bitte alle in Ruhe. Das kann man ja wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Und zweitens die viel wichtigere und und schönere Frage. Du hast gesagt, das kann man eigentlich auch übertragen. Was ist denn so ein kleiner Ansatz, den wir in diesem Podcast, wir sind ja nicht bei Alles gesagt, mhm. ähm, erklären könnte, ja. wie sich das übertragen lässt?
0: Ja, also erstmal ist es mir wichtig, weil du sagtest, vielleicht haben die Jugendlichen ja das äh, Bedürfnis, nur noch zu chillen und Playstation zu spielen, nochmal ganz kurz wissenschaftlich korrekt aufzudröseln, den Unterschied bitte, ja, zwischen bitte. Bedürfnis und Strategie, beziehungsweise Bedürfnis und Wunsch. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir Menschen alle bestimmte Dinge brauchen und dann haben wir eben körperliche Grundbedürfnisse, sowas wie wir brauchen genug Nahrung, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Luft zum Atmen und wir haben seelische Bedürfnisse und dazu gehört zum Beispiel, wir sehnen uns alle nach Wertschätzung, wir sehen uns aber auch nach Freiheit, wir sehen uns nach Sinn in unserem Leben, wir sehen uns auch nach Spaß, wir sehen uns nach Entspannung, also es sind so Grunderfahrungen psychischer Art, die wir brauchen. Und um uns diese Bedürfnisse zu erfüllen, die relativ weit gefasst sind, wählen wir bestimmte Strategien. Ich habe ein Bedürfnis nach Entspannung, also daddel ich an meinem Handy rum. So, das ist mal die Strategie, die ich mir angeeignet habe. Und diese Strategie ist dann quasi mein Wunsch. Das heißt, man fragt mich, was brauchst du jetzt? Und ich sage, ich brauche eine Viertelstunde Handy daddeln. In Wirklichkeit brauche ich aber nicht das Handy daddeln, sondern ich brauche Entspannung. Und um diese Entspannung zu finden, gibt es ganz viele unterschiedliche Wege Und ganz oft ist es total wichtig, sich diese Ebenen klarzumachen, dass ganz oft, wenn Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene sagen, ich brauche jetzt und dann was ganz Spezifisches kommt, ne? dass das eigentlich kein Bedürfnis ist, sondern eben ein Wunsch, eine vertraute Strategie, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen, wenn dieser Wunsch verwehrt wird, ist das grundsätzlich nicht schlimm. Die Frage ist nur, gibt es da eine andere Möglichkeit, sich das Bedürfnis zu erfüllen oder bleibt das Bedürfnis dauerhaft unerfüllt?
1: Also eine kurze Nachfrage. Ja. Das heißt aber doch, ich musste gerade an das Buch die 1 prozent methode ja. denken, wo es um solche Strategien geht, ja. die zu Gewohnheiten werden. Ja. Und, und das heißt, dass, dass doch Wünsche sich dann aber so anfühlen können wie Bedürfnisse, ganz genau, oder?
0: Ganz genau. Wünsche können sich anfühlen wie Bedürfnisse und es kann auch wirklich bei Menschen zu einer großen Verzweiflung fühlen, wenn sie ihre vertraute Strategie nicht anwenden können. Wir müssen nur an kleine Kinder denken, die sich so eine Regulationsstrategie angeeignet haben. Ein kleines Kind gewöhnt sich daran, beispielsweise am Schnuller zu nuckeln, um sich zu regulieren. Und auf einmal sagt man, jetzt wollen wir eine Schnuller abgewöhnen. Dann fühlt sich das für die Kinder wie eine existenzielle Bedrohung an, weil das ist ihr Weg in die Entspannung. Und der sanfte Weg, einen Schnuller abzugewöhnen, führt deswegen eben auch nicht darüber zu sagen, zack, der ist jetzt weg, sondern gemeinsam zu üben, wie kannst du denn sonst noch in die Entspannung finden, sodass du diesen Schnuller gar nicht mehr so brauchst, weil du andere Strategien gelernt hast. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt auf Kinder und Jugendliche schauen, ne, wenn man jetzt lauter 15-Jähriger befragen würde, was ist jetzt dein Bedürfnis gerade, statt Geschichte, Dann würden sicher viele sagen, heimgehen und chillen oder heimgehen und zocken. Und dann wäre spannend zu fragen, wenn welches Bedürfnis steht dahinter? Und ich glaube, ein ganz großes Bedürfnis, das da auch dahinter steht, ist Freiheit, Selbstbestimmung. Ich würde gerne was machen, wo ich selbst gewählt habe, was ich tue. Und dann wählt man eben was, was die Schule nie vorschreiben würde, nämlich zocken. Und dann aber könnte man eben im schulischen Kontext sich fragen, okay, wenn das ein Bedürfnis ist, das bei Jugendlichen chronisch zu wenig erfüllt wird im schulischen Alltag. Freiheit und Selbstbestimmung, ganz zentrales menschliches Bedürfnis. Wie können wir das vielleicht auch im schulischen Kontext stärker beantworten? Also wie können wir mit den Kindern und Jugendlichen dahin kommen zu sagen, okay, es gibt hier einen gewissen Rahmen, der ist vorgegeben, aber ich sehe, dass ihr ein starkes Bedürfnis habt nach Freiheit und Selbstbestimmung. Wie kann ich das euch geben? Ich kann zum Beispiel euch wählen lassen, mit welchem Thema wir zuerst anfangen. Ich kann euch wählen lassen. Wollt ihr das in der Gruppenarbeit machen oder wollen wir das im Lehrervortrag machen? Es ist erstaunlich, wie oft sich Schülerinnen und Schüler für einen Lehrervortrag entscheiden, um ein bestimmtes Thema zu durchdringen, weil sie das auch manchmal ganz angenehm finden, einfach mal was erklärt zu bekommen und nicht alles erarbeiten zu müssen. Kommt drauf an. Tatsächlich ist, ist eben oft auch dieses, ich will einfach nur chillen, eine Antwort darauf, dass viele Kinder und Jugendliche eben durch ihren Biorhythmus ne, chronisch übermüdet in der Schule sind, weil sie so früh aufstehen müssen, aber erst spät ins Bett gekommen sind. Und da ist es wirklich manchmal auch einfach wichtig, das anzuerkennen, dass es manche Bedürfnisse gibt, die man nicht sofort erfüllen kann, aber die sich nicht mehr so schwer anfühlen in dem Moment, wo sie jemand sieht. In meinem Familienkompass schreibe ich diesen Satz, gut gesehen ist halb erfüllt. Und da ist wirklich viel dran. Das heißt, wenn ich ein Schüler vor mir habe und der pennt mir regelmäßig in der ersten Stunde halb ein, dann kann ich zu ihm sagen, geh mal früher ins Bett, Junge. Und dann schiebe ich das Problem zu ihm und sage, Du bist schuld, dass du hier müde bist. Oder ich kann zu ihm sagen. Ich weiß, es ist echt hart. Mit 15 um 7:45 Uhr wach sein müssen, ist eine Zumutung. Mit 40 auch. Ja, ist eine Zumutung. <lacht> ist ein ich sehe das. Ja? Und allein das macht einen Unterschied. Weißt du, was ja, ich meine?
1: Ja. Nee, nein, total. Ich will das. Ich freue mich darüber, weil das ist so witziger oder vielleicht kann man auch sagen tragischerweise gewöhnen wir uns solche Strategien ja auch. An. Ne? Ja. Also, dass man, also das eine wäre ja noch zu sagen, geh mal früher ins Bett. Mm. So, ich meine, das würde ich zum Beispiel, das würde ich mir zutrauen, das mm. auch zu machen. Ne? Wo du natürlich auch nicht, also du, du weißt auch nicht, warum ist das, wie mm. es ist. ja? Also wenn, wenn sozusagen Kinder versacken, mm. kann das ja auch bedeuten, dass man sie versacken lässt, mm. was wiederum eigentlich heißt, der Adressat sitzt nicht vor mir, mm. sondern der Adressat wäre jemand anders, wären die Eltern vielleicht. Aber das Ganze kann sich ja noch steigern in so einem Verlachen. Ich hoffe immer, dass Lehrkräfte sowas nicht mehr machen. Ja, aber ich weiß leider Gottes aus Zuschriften, dass das schon noch so ist. Also dass dann anstatt diese falsche Strategie an die Hand gegeben wird, wird auch noch zur Schuld. Mhm. Also du jetzt penselst schon wieder und, und so weiter und so fort. Deshalb ist das ein äh, wichtiger Punkt. Ich nur bei frühmorgens ist das bei mir ein Wunderpunkt, mhm. weil ich äh, ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn auch immer erst ab 9 Uhr arbeitet. Mm. Okay, also das habe ich verstanden. Hast du ein Buch, was sich was explizit schon um Schule kümmert? Nee.
0: Doch, also dieses In guten Händen, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe. Das heißt, wie wir ein starkes Bindungsstab. Ach Gott, das Bindung habe ich auch setzen. zu Hause,
1: das habe ich aber noch nicht gelesen. Ja, Dann muss ich das machen. Okay. Ähm,
0: da geht es auch viel schon um die frühen Jahre, also um die Bedeutung frühkindlicher Bildung in der Kita. Aber es geht auch um diesen Übergang in die Schule. Es geht um die Schulzeit, vor allem auch die Grundschulzeit, ein bisschen noch so Übergang in weiterführende Schule. Und es geht um so ein paar Grundprinzipien. Zum Beispiel steht in diesem Buch der aus meiner Sicht wirklich wichtige Satz, dass Schule oft einen viel zu großen Raum in Familien einnimmt. Dass mhm. die Schule teilweise wie so ein Monster am Tisch sitzt und jedes Gespräch und jede Beziehung so überschattet. Ne? Immer dieses, diese die, die Schule löst bei vielen Eltern so viel aus, weil alle waren selber in der Schule. Wir assoziieren mit schulischem Erfolg oft Erfolg im Leben. Und es ist wirklich nachgewiesen, dass die Eltern-Kind-Beziehung oft massiv belastet wird in dem Moment, wo Kinder schulisch nicht die Leistung bringen, die ihre Eltern sich erwarten. Und auf einmal dreht sich alles nur noch um die nächste Englischarbeit und die schlechten Noten und möglicherweise sitzen bleiben und was soll nur aus dir werden. Und da habe ich in meinem Buch geschrieben, Eltern sollten niemals zulassen, dass die Schule sich zwischen sie und ihr Kind drängt. und wenn man's
1: Boah, das ist aber leichter gesagt als getan, oder? Das
0: ist wirklich ein ein herausfordernder Satz, das ist mir auch bewusst, aber es ist tatsächlich so, es geht mir nicht darum zu sagen, lass uns die Schule ignorieren. Ich bin selbst Mutter von vier Kindern und natürlich spielt Schule auch in unserem Alltag eine Rolle, aber dosiert. Es gibt eine Zeit, da machen wir Hausaufgaben oder wir lernen auf eine Arbeit. Aber wir haben beispielsweise, wenn wir gemeinsam Abendessen, wirklich so für uns die Regel, da muss die Schule draußen bleiben. Da reden wir über andere Dinge und natürlich wenn die Kinder von sich aus was erzählen wollen, was passiert ist oder was sie beschäftigt, dann verbieten wir ihnen nicht den Mund aber unsere Abendessenkonversation ist nicht und wie war es in der Schule, sondern was hat dir heute Spaß gemacht? Worauf bist du heute stolz? Was war heute ein Moment, der für dich schwierig war? Ne? Wir versuchen den Kindern zu vermitteln, wir interessieren uns für dich als ganzer Mensch und für deine Erfahrungswelt und für deine Gefühle und da können schulische Erlebnisse eine Rolle spielen, aber was uns nicht am allermeisten interessiert, sind die Noten, die Hausaufgaben, was hat der Lehrer heute gesagt?
1: Das ist toll. Das ist echt toll. Da sind ja viel bessere Antworten auch möglich. Also ich meine, wenn ich frage, was hast du, was hat dir heute Spaß gemacht, was hast du heute gelernt, dann kann das ja damit zu tun haben, aber dann, dann wie du das sagst, dann ist das sozusagen nicht die, die Institution als mhm. Größe. Ich meine, ich musste gerade daran denken, ich habe eine ganz tolle Mail bekommen ähm, von einer Mutter, die ähm, so aber ganz wertschätzend gesagt hat, Herr Blume, äh, ich wollte mich immer bedanken und so, ja. ähm, wir diskutieren immer noch die Deutschthemen ja. weiter. Ne? Aber ich glaube... Ja, und da war ich natürlich, es da hat, hat mich total gefreut und über quasi wahrscheinlich mehrere Wochen getragen. Mhm. Aber da, ich glaube, das ist ja auch ein anderes Ding. Ich glaube, das, was du meinst, ist ja auch so dieses ständig, wo, wo steht das? Ich glaube, in Herndorfs-Chick, mhm. so dieser, dieser Druck, den man ausgesetzt ist, wenn man dauernd gefragt wird, was man werden mhm. will. Ja, So also, als wenn man nicht schon jemand ist, sozusagen. Ja, ja. Ja. Also finde ich echt... Toll.
0: Und wenn ich ganz kurz da noch was ergänzen Gerne. darf, mir wird immer mal wieder gesagt, ja, ja, das ist ja leicht gesagt, Schule draußen lassen, du bist wahrscheinlich so eine Mutter von lauter Kindern, die mit lauter Einsen alle durchs Gymnasium gehen, dann ist es ja auch leicht locker zu lassen, aber es gibt eben auch Eltern, die machen sich wirklich Sorgen um die schulischen Karrieren ihrer Kinder und so und das ist überhaupt nicht der Fall, ohne jetzt in die Details der Schulkarriere meiner Kinder zu zu gehen. Wir haben Klassenwiederholungen, wir haben hier irgendwie einen Klassenbucheintrag, wir hatten schon alle möglichen spontanen Elterngespräche, wo es hieß, wir machen uns hier Sorgen und da ist die Leistung nicht so, wie wir wollten und hier müsste man mehr hinterher sein und ich weiß wirklich aus eigener Erfahrung, wie schwer das auch sein kann, wenn dieser Druck so ein bisschen weitergegeben wird von Schule Richtung Elternhaus, dann einerseits klar zu sagen, Erziehungspartnerschaft, natürlich nehmen wir das ernst und andererseits auch manchmal aufzustehen und zu sagen, wissen Sie was, das reicht jetzt wirklich in den Privatbereich unserer Familie herein und den regeln wir so, wie wir das für richtig halten. Und wenn wir entscheiden, dass jetzt unser Kind genug gelernt hat, genug mit Schule zu tun hatte, jetzt einfach auch ein Recht auf eine Zeit hat, die nicht von Schule bestimmt ist, dann ist das unsere elterliche Entscheidung. Ich habe mal am Rande eines Vortrags mit einer Mutter gesprochen, die sehr verzweifelt war, der die Grundschullehrerin ihres Sohnes gesagt hat, sie solle die Länge der Gute-Nacht-Geschichte, die sie abends ihrem Kind vorliest, davon abhängig machen, wie ich es in der Schule mitgemacht habe. Sie würde dann immer eine Anmerkung ins Hausaufgabenheft schreiben und dann könnte sie entweder die Geschichte kurz oder lang gestalten oder streichen. Und das ist für mich so ein wirklich krasses Beispiel für das übergriffige Einmischen ins Familienleben das manchmal von pädagogischen Institutionen ausgeht, wo ich einfach Eltern nur ermutigen will, zu sagen, stopp, halt ja. bis hierher und nicht weiter. Zumal,
1: zumal jetzt komme ich mal mit der Studie beziehungsweise mhm. mit einem ganzen Buch von Daniel Pink, das heißt Drive, ich glaube Untertitel, was uns mhm. wirklich motiviert. Und da ist ganz klar gezeigt, dass wenn, dann Belohnungen. Absolut nur unter ganz bestimmten Bedingungen mhm. funktionieren. Und diese ganz bestimmten Bedingungen, das ist die Bedingung, dass etwas eine monotone Aufgabe ist und selbst dann nur, wenn die Belohnung kommt, ohne dass man sie vorher gesagt hat, sondern mhm. am Ende. So, das kann motivieren. Damit, mit so einer Kopplung, mhm. kann man das Lernen abgewöhnen. Mhm. Und ich gut, meine These ist ja sowieso, dass ich glaube, dass diese ganze Notengeberei äh, da auch einen großen Beitrag zu leistet. Weil man sich irgendwann halt sagt, ja, naja, wenn man an dem Punkt ist, bei Guten vielleicht nicht, aber wenn man irgendwann an dem Punkt ist, zu sagen, also, also die Note, äh, die wird sowieso schlecht. Und, wenn, und es geht ja nur um diese bescheuerte Note, ja. dann brauche ich es gar nicht mehr machen. Ja. Ich würde dich gerne eine politische Sache okay. noch fragen. Okay, und jetzt, pass auf, jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht voll in die Pferdeäppel reite. <lacht> Weil es geht... Darum, eines der Probleme, die ich auch hier im Podcast zum Beispiel besprochen habe, schon mit Hatice Schmidt, die hat gesagt, klar hätte man meine Eltern einladen können, die wären nicht hier kommen. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja ein Problem. Dann sprechen wir nicht nur von, von Erziehungspartnerschaft. Ich meine, gut, die Schüler sind, sind da. So. Und jetzt zu fragen, wie können wir die erreichen und so, ist war auch interessant, aber ist ja, das ist ja sehr, sehr schwierig. Aber jetzt ging es ja oft um dieses Elterngeld und die mhm. Frage, wie viel Elterngeld kriegen die Eltern. Mhm. Und ähm, da fand ich ein Argument, und ich glaube, das kam aus der FDP mhm. und wurde dann natürlich entsprechend, mhm. ja, die FDP ist ja nur noch bei, ich weiß es auch nicht, 0,2 Prozent. Nein, also liebe <lacht> Leute aus der FDP. ja, Das war jetzt eine kleine polemische äh, Andeutung. Aber jedenfalls war da die Idee, zu sagen, anstatt das Geld den Eltern zu geben, mhm. wo man quasi nicht, und ich weiß, es ist paternalistisch wahrscheinlich mhm. gedacht, kontrollieren kann, wofür sie es mhm. benutzen sollte man es doch eher den Bildungsinstitutionen geben, weil, weil dort es auf jeden Fall für Kinder hm. und Jugendliche eingesetzt wird. Nochmal, vielleicht ist es naiv von mir oder, oder ich bin da irgendwie in dem Bereich doof, aber ist, ist das nicht ein gutes Argument im Grunde genommen?
0: Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Es ist tatsächlich so, dass das gerade jetzt auch nochmal wissenschaftlich evaluiert wurde, wofür geben Eltern und zwar gerade Eltern in armen Familien mhm. ihr Geld aus und man sieht wirklich, dass dieses Klischee von Eltern, die dann sich Zigaretten kaufen und ein Flachbildfernseher, anstatt sozusagen in ihre Kinder zu investieren, dass das kaum eine wahre Basis hat. Es mag Einzelfälle geben und die werden dann gerne mal ins Fernsehen gezerrt, aber grundsätzlich können wir davon ausgehen und zwar nicht einfach nur, weil wir an gute Menschen glauben, sondern weil wir eine klare Evidenz dafür haben, dass Eltern, die wenig Geld haben, jeden Cent, den sie ermöglichen können, investieren in die Bildung und in Spielsachen und in Dinge für ihre Kinder, die sie für wichtig erachten. Und dazu können natürlich auch Dinge gehören, die zur sozialen Teilhabe gehören. Also Kindergeburtstagsgeschenke, mal ein Eis im Schwimmbad, solche Dinge. Und es ist tatsächlich vielfach belegt, dass nichts den Bildungsaufstieg von Kindern so stark befördert, wie direkte finanzielle Zuwendung sozusagen an die Familien, an die, Familien, El an die, an die Familie. Eltern, weil ja. einfach jedes Problem, das eine Familie haben kann und das Kinder eben auch massiv belastet, mit mehr Geld gelöst werden kann. Es ist wirklich oft so simpel. Wenn Eltern mehr Geld haben, müssen sie im Zweifelsfall nicht noch den zweiten Nebenjob annehmen und haben schlicht mehr Zeit, dann auch zu schauen, geht ihr Kind pünktlich ins Bett, hat es seine Hausaufgaben gemacht. Und ich finde das ganz, ganz problematisch, das unterfinanzierte Bildungssystem, das wir haben und das dringend mehr Geld braucht, quasi so zu verknüpfen mit Familienförderung. Das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Das ist so ein bisschen, als würde man sagen, sollte man nicht, statt den Eltern Geld zu geben, lieber die Autobahnen besser ausbauen, damit die Schulbusse Busse die Kinder sicherer in die Schule bringen können. Ne? Also das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Wir brauchen Finanzierung im Bildungsbereich und wir brauchen direkte finanzielle Zuwendung. Die Familien helfen, ihre Kinder aus der Kinderarmut zu holen. Wir haben jedes fünfte Kind, das in Armut aufwächst und wir wissen, dass eine Richtig gute Kindergrundsicherung, wie sie ursprünglich mal im Koalitionsvertrag stand, nicht dieses Gerippe, was jetzt noch übrig ist, dazu beitragen könnte, diese Kinder aus der Armut zu holen. Und da dann so ein Strohfeuer irgendwie zu entzünden und zu sagen, aber wäre es nicht auch gut, Schulen zu finanzieren, ist eine ganz fiese Ablenkungsstrategie von dieser Not.
1: Also ich habe vorher gefragt, bin ich naiv gewesen? Bin ich naiv gewesen? Also vielen Dank, nee, es komplett ist komplett überzeugend, klar, auf jeden Fall. Um noch mal ganz kurz, mir wurde heute Populismus vorgeworfen, zurecht, aber um auch mal zwei andere Beispiele zu nehmen, einfach nur weil ich so krass fand, das Dienstwagenprivileg mhm. und ich weiß, es ist vom Bund. Ja, ich weiß, mir hat sogar eine eine Fraktionssprecherin einer Partei geschri geschrieben, es ist Bund. Aber für das Dienstwagenprivileg wird mit 42 Milliarden ausgegeben.
0: Mhm. Ja, da merkt man, dass die Autoindustrie in Deutschland eine starke Lobby hat.
1: Und wie viel würde gebraucht, um die Schulen zu sanieren? Mhm. Alle
0: 45 mhm.
1: Milliarden Dafür, dass die Leute, die dann in den Dienst, okay, okay, aber ich glaube, ich habe mir schon genug Hass <lacht> aus diversen Ecken. Nein, also ich, ich, ich fand, ne, ich fand, das war so ein typisches Ding von, ne, das Argument hört sich erstmal logisch an, aber du hast absolut recht, da wird das eine mit dem anderen ausgespielt. Im Grunde genommen machen wir am Ende des Podcasts immer eine These. Jetzt habe ich allerdings mal wieder Liederredaktionen. Schöne Grüße, es tut mir leid. Äh, zwei Thesen weggenommen und wir machen es jetzt mal andersrum. Mal wieder, weil ich es verpasst habe. Was wäre denn für dich vielleicht nicht als These, sondern ein, eine Forderung in Bezug auf Schule? Du hast gerade schon gesagt, es gibt positive Beispiele. Du hast das Problem benannt, mhm. Armut. Ich meine, ich zitiere heute, ihr wisst schon wen nicht. Aladdin ist auch nicht hier ähm, Voldemort, aber ihr wisst schon. Ich zitiere ihn heute ausnahmsweise nicht. Was wäre für dich so. Die Sache, wo du sagst, das muss als erstes ange angegangen
0: werden. Ich glaube, das wichtigste Thema aktuell ist die soziale Durchlässigkeit sozusagen des Bildungssystems. Wir haben eben immer noch diese Tatsache, dass Kinder von Akademikerfamilien nahezu automatisch auch wieder Zugang zu Universitäten bekommen, während Kinder aus Arbeiterfamilien oder Kinder, die eben mit Grundsicherung aufwachsen, deren Eltern vielleicht auch arbeitssuchend oder arbeitslos sind, fast nie den Weg auf ein Gymnasium finden, unabhängig von ihrer Intelligenz. Aber
1: ist Durchlässigkeit dann noch die Antwort oder, ich sage jetzt mal auf länger Frist, die Abschaffung der Dreigliedrigkeit?
0: Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, um mehr eine soziale Durchmischung zu erreichen, es ist aber auch tatsächlich eine Geschichte, die man einerseits mit mehr Geld für Familien lösen kann, die dann einfach sich besser um ihre Kinder kümmern können, weil sie nicht so mit dem Rücken zur Wand stehen. Und wir müssen viel, viel stärker einfach auch in den Schulen dafür sensibilisieren, dass wir alle, alle Menschen mit bestimmten Vorurteilen sozusagen durch die Welt gehen, dass wir alle gelernt haben zu sehen, so sieht eine zukünftige Gymnasiastin aus, so sehen Eltern aus, deren Kind eine Realschule packen kann und dass wir lernen müssen, diese Vorurteile zu überwinden und da sozusagen diskriminierungskritisch selbst an unseren eigenen Unterricht ranzugehen und an unsere eigenen Biases sozusagen, mit denen wir durch die, durch die Schule gehen und ich glaube, dass andere besser qualifiziert sind als ich, die exakten Lösungen auszuarbeiten wie diese Förderung aussehen soll. Es gibt da gute Vorschläge, die auf dem Tisch liegen und letztlich werden sie nicht umgesetzt. Und es ist tatsächlich einfach ein großes Problem, dass wir immer wieder ne, Bildung so stiefmütterlich, stiefväterlich behandeln in unserer politischen Landschaft, weil dann doch immer die Anliegen von beispielsweise Menschen, die dicke Autos fahren wollen oder Menschen, die einfach schon lange keine Kinder mehr im Schulalter haben, dann von der... Politik prioritär behandelt werden.
1: Obwohl ich sagen muss, also ich hab, ich bin ja immer mal wieder auf Kongressen und so und es ist was im Busch. Mm. Ich habe das Gefühl, die Einschläge kommen näher.
0: Ja. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich einen Wunschzettel formulieren will, da gäbe es ganz viel. Ich würde mir wünschen, dass Kinder und Jugendliche länger gemeinsam lernen, dass diese Aufteilung in unterschiedliche Schulen nach der vierten Klasse auf jeden Fall beendet wird, sondern dass man es auf jeden Fall hochzieht, dass wir eine flexiblere Eingangsstufe haben und nicht sagen, alle Kinder müssen im gleichen Alter gleich weit sein, dass wir stärker sozusagen jahrgangsübergreifend denken, um die individuellen Stärken und Schwächen der Kinder ne, stärker sozusagen in Betracht zu ziehen, dieses Lernen im Akkord, dass wir da Davon wegkommen. Ich finde es total gut, dieses Notensystem in Frage zu stellen, zu schauen, können wir Leistung auch anders anschauen, als es in Zahlen zu pressen und was macht das eigentlich mit den Kindern und Jugendlichen, die sozusagen am Ende dieser Gausschen Kurve stehen müssen, weil sonst das ganze Bewertungssystem nicht funktioniert. Du hast selbst in deinem Buch ja so viele konkrete Vorschläge formuliert für ein besseres Bildungssystem und ich würde mich denen allen anschließen und gleichzeitig ist eben mir persönlich auch aus meiner Arbeit mit Familien oft so ein Dorn im Auge, dass diese Diskussion über die Verbesserung des Schulsystems oft so ein bisschen unter den sozusagen ohnehin schon privilegiertesten 10% stattfindet, die dann sagen, sie wünschen sich für ihre Kinder noch mehr Privilegien, aber wenig darüber nachdenken, wie sozusagen für alle in der Gesellschaft echte Inklusion und echte Chancengleichheit das hergestellt werden kann. Das ist jetzt sozusagen
1: am Ende nochmal der neuralgische Punkt. Denn letzten Endes nehmen die eine Partei, die sich hinstellt und sagt, wir wollen eben zum Beispiel, dass die Kinder länger zusammen lernen. Mhm die wird nicht gewählt werden mhm. und zwar von genau den Leuten, die eigentlich Gleichheit super finden, mhm. ja, nicht Gleichheit, sondern Chancen gerechte nennen wir es mal gerechte Startchancen. Es ja. muss ja nicht jeder, dann ist, mhm. brauchen wir ja nicht. Ja? Und auf der anderen Seite sieht man, dass in den Ländern, wo das so funktioniert, die sind bei Pisa ganz weit oben. Genau. Was können wir daraus lernen? Man weiß es nicht. Ich glaube, also ich lerne aus jeder einzelnen Folge über die Menschen, über das, was sie sagen. Aber in dem Fall, muss ich sagen, habe ich noch mal besonders viel gelernt. Danke. Liebe Nora, es war mir eine Ehre, dass du da warst. Vielen Dank. Ich habe echt mal wieder viel, auf dem ich rumdenken werde.
0: Das ist doch schön. Das freut mich. Vielen Dank für die Einladung, Bob.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Feig. Und Postproduktion Milan Fai und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung.
0: Hallo, wir sind die Hosts vom Podcast Carpe What dein Sinn Podcast. Wenn ihr mochtet, was ihr gerade gehört habt, dann ist unser Podcast bestimmt auch etwas für euch. Ich bin Laura Casses, Publizistin und Psychologin aus Frankfurt.
1: Und ich bin Dennis peter Zerka, Philosoph und Ökonomen aus Berlin. In diesem Podcast schauen wir uns Kalendersprüche an oder auch Insta-Memes oder so Sachen, die man von mir aus auch auf der Bergheintoilette findet oder in die U-Bahn gekritzelt.
0: Weisheiten, wie der Weg ist das Ziel oder liebe dich selbst.
1: Und wir fragen
0: uns, geben sie uns Orientierung in einer immer komplexeren Welt oder führen sie uns einfach nur in die Irre. In
1: diesem Podcast sprechen wir also über die Liebe, über Erfolg und Scheitern und vieles mehr. Carpe Dein Sinn Podcast.